0: 所以的话呢，我觉得对固收家哈，大家就不要把它当股票型基金来看。嗯，我觉得这一点非常关键。大家经常是什么呢？你知道吗？对固收家哈，我现在发现最大的问题，我相信今天也是在听直播的您哈，经常会犯的一个误错误吧？是什是那就是看收益的时候，把它跟股票型基金比。嗯
1: 、哎呀，这哪能忍得住呢？然后
0: 看下跌的时候呢？
1: 跟债券比，哎，
0: 没错，又跟债券比，
1: 好像真是啊。最后得
0: 出的结论就是，你发现固收加涨又涨不过股票型基金，
1: <行>跌跌<还>，然后又
0: 比纯债型基金跌得多，嗯、到最后就得出结论，这个东西不行，不行、嗯，不要投。嗯，那你不能这样子啊，也是啊，<笑>要求也太高了。对呀、啊，这就好像什么了？这就好像你在奥运会上面有个项目叫十项全能。嗯。对吧？嗯、结果你把十项全能选手拿出来说，你看他跑步跑比你跑还不如那个，对不对？<笑>然后跳远不如个跳远的，嗯、游泳也不如怎么怎么样。我告诉大家哈、哦，嗯、这就是你不能把不同产品进行错位比较的。
1: 嗯，确实是。其实这就解答了一个问题。我今天本来想问你一个非常扎心的问题的。嗯嗯、之前我灵魂拷问过基金经理，然后他很理性的来解答了一下，嗯、就是很多人其实我我我做一些直播还有郭叔家的科普的时候，都留言说、嗯。嗯这个我发现固收加有一个 bug， 就是它有可能不是固收加，有可能是固收减，还有可能不是这个固收加，是股票减呢
0: 。哎，对啊，就是这就是一个认知方面的差别嘛。对,对对，你如果看收益，它一定是股票减。嗯，你如果看回撤，它一定是固收减。对啊，<笑>对吗？但是。嗯它的比的方法就不一样嘛。嗯，你最后你要看的是什么？你要看的是它贡献的回报跟它的这个回撤、跟它的这个波动率之间的这个相关关系。其实说到底的话呢，这里我们真正要去讲的话，你就记得不同类的产品是没有办法放在一起进行比较的。
1: 嗯。其实你今天没说，我完全都没有反应过来这件事情。我也是这样看的，我也是这么比的，哦、而且它是一个很自然而然发生的事情。然后就是很多人，呃，想知道自己适不适合买固收加产品。嗯、其实我我是觉得，呃啊，我之前有跟基金经理聊过，有人是说固收加产品是比较适合长期投资的，嗯。然后之后呢，呃，很多投资者他风格不一样嘛。然后之后，您觉得什么样的投资者更适合配置固收加？
0: 我觉得刚才你说的那个观点有问题啊！嗯、你说固收加适合长期投资者，对吗？嗯嗯,嗯好像基金除了货币基金之外就没有适合短期投资者了。啊、那固收加适合什么呢？固、嗯、收加确实就是你对于它的这种持有期啊，嗯，我觉得你不能过短。嗯嗯，我还是那句话，就是如果你的资金只能预期投资半年到一年左右的时间，嗯，我一般建议就是，也许你除了选货币基金之外，最多可以往上选到短债型基金，嗯，债券型基金可能我都不建议你选，嗯，为什么？因为在历史上面，债市是有过就是全年都表现不好的这种情形的，嗯，所以万一如果你的钱半年或者一年之后你就要急着拿出来用，嗯，结果那个时候可能刚好赶上市场不好的话。那有可能你真的会比较麻烦，嗯，就是你有可能要割肉，离场，嗯、这种投资感<对>体验感就很差了。对，固收加更是如此，因为固收加的话，它涉及到股票市场跟债券市场两方面的这种表现。嗯、就像我刚才说的，二零一三年，嗯，股债双杀，嗯，对吧？这样子的年份中间，你会发现所有的表现都不好。因此的话呢，固收加哈，它是做一个资产配置，它的意义在于资产配置，嗯、而资产配置的意义是在于帮你在长期的时间之内去平缓你的收益曲线。所以它会持续的争取给你贡献一个相对稳健的回报，嗯，然后在回撤受到控制的情况之下，所以确实它仍然是属于一个需要长期去做坚持投资的品种，嗯，一年如果你真的投资资投资基金的这个资金的预期只有一年的话，固收加。是不是值得你去选择？嗯，我觉得你要有足够的心理准备。
1: 是的，哎，其实一年来说的话，确实风险还挺大的。
0: 一年其实对于投什么风险都挺大的，对,对,对？除了货币跟短债。对，当然有很多人说你不对啊！你看我去年，哇，投、哎、了一年的，投了一年的股票型基金特别好，<笑>对不对？对啊、哎，对啊，那我就扎心的问你一下，那你去年很好之后，你有没有把它赎掉呢？<笑>那没赎掉的话，有可能。到金字塔加仓，加到最后的结果就是在今年春节之后发现全亏掉了。
1: 是<的>，啊，是不
0: 是这样的结果？<笑>小卓应该不会是这种啊。嗯、我
1: 没有，因为我非常那、这个，虽然刚才，哎，我怎么会问到这个觉悟这么低的问题？<笑>但是其实我在执行方面还是严格遵循长期投资的理念，而且呢，我的定投完全是按照非常规范的定投标准来执行的。这一
0: 点我可以证明哈，<对>因为在去年跟前年当时录那个呃《玩转定投二十讲》的时候啊，嗯嗯、每次小卓。然后找到演播室来录那个音的时候，每次我讲完之后，他就会说：“哦，原来是这个样子
1: 的。哦”<是>然后，哎，对，马上执行
0: 。所以我觉得小刘这一点还是不错的。呃，嗯、当然哈，水姐可能目前就还欠缺这一块
1: 啊。水姐跟他交流了一下，嗯，暂时放弃
0: 。老师、啊，我已经知道了。他自从去年七月份被股市好好的教育过一次之后，给了猛烈的一击。但是我发现他身边的那几个都很不靠谱哈、啊，啊、每次市场涨得最好的就忽悠他入场，啊、对不对？嗯、我知道大家真的很期待水姐有一天能够来到直播间。我知道，知道我
1: 前我前几期看了，大家对水姐的欢呼声那是相当的高。所以小
0: 卓，这个任务交给你哈、啊，啊、什么时候能够把水姐忽悠上来，然后坐在这个位置上面，嗯、我觉得那就是胜利。嗯
1: ，那哎，就是水姐都把她的这个整体的理念跟那个架构。这样子了，我相信我们的这个投教工作未来将做得非常好
0: 。但是呢，我也有点担心哈。嗯，水姐如果真的愿意来直播室，估计行情差不多就快到顶了哈
1: 。啊<笑>、哦，这也是一个信号
0: 。是，所以大家、嗯。到时候可以留下言哈、啊，你到底是希望看到水姐来到直播间，还是不希望看到水姐来到直播间，好不好？好，
1: 好、啊。然后还有一个问题，就是到了一个比较实操层面的问题啦，嗯、这个大家都比较关心的，嗯、就是其实现在市面上固收加产品是很多的，嗯，然后因为我们刚才也说了，固收加其实它中间的类比还蛮多的，差的还挺大的。那如果大家现在说，呃，听完了我们今天整体的描述，觉得自己很适合来做固收加的这样的一个配置。怎么样来挑选一个适合自己的固收加产品呢
0: ？我觉得固收加产品哈、啊，就像刚才说的一样，其实它是风险有高有低的。对。所以你还是得先根据自己的对于配固收加产品的一个期望来选产品。嗯。因为你就像刚才说的，如果你只是希望还是能够获得类似于全益产品的收益，但是的话呢，稍微在回撤方面给你更好的感受的话，那么也许你要去选择的就是那种六四比的。嗯百分之六十投债，百分之四十，最大百分之四十可以投到股票类资产的这样的偏股呃偏债混合型基金。明
2: 白
0: 。所以呢这一种的话，就是大家自己可以去想一想。嗯。那如果你对于风险特别敏感，甚至于你以前都只是买理财的，嗯，从来没有买过权益类的，那我建议你的话呢，选择这种八二比的，可能就会比较合适一点点，嗯、就相当于你尝试一下一部分百分之十几，嗯、然后投资到股市。明白。这样子的话呢，就可能就是不同的这种选项。嗯，当然，站在目前的这个角度哈、啊，我们必须要反复去强调一个观点，那么就是中国的资本市场，我们认为是处在一个即将要大爆发的这样的一个阶段吧。因为不管是资管新规的这种落地，今年的落地，会导致有很多的这样以前的理财资金，可能都会要进入资本市场。而另外一块呢，却是中国的经济的这种增速，在全球还是。比较优秀的，嗯，所以对于全球的这种资本的这种吸引力，应该是在这里
2: 的，嗯，所以的话
0: 呢，在这种财富转移以及外资对于中国股市的这种加持，嗯，然后也包括在政策面，我们可以看到高层不断的在强调说引导居民的储蓄资产向资本市场进行转移，对不对？所以多方面来讲的话呢，应该说整个权益市场的资金未来只会越来越多，嗯，而。水涨船高，所以以后这个水位也会变得越来越高。嗯，所以在这样的情况之下呢，我们说哈，中国的资本市场，尤其是权益市场，肯定是长期看好的。是。所以在这种情况之下呢，我真的建议哈，不管你以前有没有尝试过权益投资，嗯，最差最低限度，你都应该要尝试一下八二配比的固收加产品。嗯，因为你可以
1: 稍微尝试一下。对，
0: 尝试一下，你你拿小部分来试试看嘛。嗯，就相当于什么？相当于你从来没有去。下水游泳过，你现在就进儿童池吗？对不对？虽然说儿童池也有风险，对吗？但至少这个风险会要还是
1: 在可控范围之内的。对
0: 对，而且更重要的是，有基金经理在岸上帮你看着，就是哪算？哎，这个比喻很形象
1: 。哪哪
0: 哪？哪怕这四十厘米的儿童池，对不对？有人开玩笑说儿童池也能淹死人，对不对？至少还有一个救生员在上面。是，我觉得应该还算是不错的了。嗯嗯。所以，轻易的，你如果现在去成人池，嗯。压力比较大，对不对？对而且心里比较慌，那但是去儿童池，我觉得应该是可以的。嗯，所以在这样的情况之下哈，我要告诉大家，因为未来保本保收益的理财产品不会再有了。嗯，因为资管新规全面落地之后，你所有的理财产品都必须是叫做一对一对应，嗯、对,对吧？你没没有资金池这个概念了。嗯，所以而且非标的这种投资已经做了严格的限制了。所以在这样的情况之下，净值型产品那本质上面跟债券型基金是没有什么太大差别的。嗯而且的话呢，权益市场正像刚才说的，因为它未来有一个蓬勃的发展前景。嗯，你不参与的话，真的比较的可惜。是，应该是这么说。对对对，嗯
1: ,嗯，明白。我还在回味您刚才说的这个游泳池的这个比喻<笑>，然后这个我们刚才说的都是这个整体的一些投教内容，然后还有一些我们对市场，其实长期来看我们肯定是非常看好的嘛，嗯，但是我们还是要提示一下大家风险的这一块。那固收加产品的话，呃，虽然它是稍微来说比较呃风险低那么一点的一些产品，但是很有可能也有股票没跟上，或者是。那个债券没跟上，都有可能给这个产品造成一些这个大家意想不到的一个结果。那您觉得，呃，固收加的风险都有什么要提示大家？我觉得我刚才说的是一点，您可以展开讲讲，还有没有什么其他的因素，短期你要提示一下各位投资者的
0: ？其实我觉得固收加和小罗已经提示的非常明显了，因为股票，万一市场有比较大的波动。有可能也会影响到它的收益，嗯，而且对固收加产品的收益的影响也许还会比较大，
2: 嗯
0: ，因为毕竟呢，固收加产品啊，它用来配置权益的仓位比例是比较低的，嗯，那么低的话呢，一般基金经理就很难说在这一个仓位中间去配置过多的股票，因为配置过多股票没有什么太大的价值嘛，对，在这里，而且大家也知道，固收加产品啊，很难，就是市场上面规模特别大的固收加产品不多的，嗯。因为大规模的一般都是主动管理的权益类产品，对不对？你像大七八百亿的产品都有，对对对所以在这样的情况之下呢，就是股票市场如果有大的这种波动，对固收加的这一种回撤还是有比较大的这种影响。嗯，而债市呢，债市它相对而言它是属于一个必须要看整体市场情况的这么一个投资项目。嗯，也就是如果债市环境整体都很差，嗯，我告诉你。在债这个方面，要做出安全电来，其实是比较难的。嗯
1: ，明白
0: 。所以债市呢，你会发现它往往就随大流。嗯。就是债市好的时候，基本上所有的债都好。嗯。债市差的时候，可能都差。嗯。就是债市很难出现所谓股市的结构性行情。明白。而股票不一样，股票可能大市差的时候，有些行业会特别好。对。对吧？然后在好的时候，你发现有些行业会好的让你难以置信，<笑>就比如说去年这种市场，<笑>对,对不对？嗯、也包括今年，其实过年之后的这种市场，你会发现，你像钢铁也好，煤炭也好，有色也好，嗯、哇，涨得都让你确实是，真的
1: 是太好了吧？<笑>嗯、对呀、啊
0: 。那回过头来你会发现，去年的食品饮料这一些，今年过年之后的表现特别差。嗯。这就是所谓的结构性市场，嗯、但是债市很难出现结构性市场，结构性行情。嗯。所以的话呢，我们就说固收加的选项啊，大家就一定记得，首先债市本身。它的风险大不大？嗯，就是我们去选要不要配固收呃固收加，就是在你没有去投资的时候哈、啊，嗯、你去选固收加，你要关注了这一点。第二的话就是股票市场的这种波动，你心里要有预期，你不要就像刚才说的，你不能把它跟纯债型基金对去比较它的回撤跟波动，<对>把这两样东西理清楚了，我觉得固收加的风险基本上你就做到心里有数了。嗯，明白。嗯。